0: el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos. El 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede accesar nuestra página web www.radiosol.org y hacer su consulta a través del chat durante esta hora. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos en esta hora que puedan participar de nuestro programa haciendo sus consultas. Y contamos, como siempre, con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, muy feliz nuevamente, Lorena. Agradecido al señor por esta hermosa oportunidad. Y por supuesto, tener esta gran reunión con nuestros amigos aquí en Clínica Abierta.
0: Y queremos entonces enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Argentina, en Córdoba, a través de FM Logos, en Aguaray, provincia de Salta Argentina, y Bahía Blanca, también en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil. Nos escuchan a través de Energy Nuevo Tiempo, 92.1 FM, en la provincia de Formosa, Argentina, también en a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para todos sean muy bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy y vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable de hoy.
1: El pensamiento saludable de hoy dice así. El amor al Señor Jesús se manifestará por el deseo de actuar como Él actuó para beneficiar y poder elevar a la humanidad. Inspirará amor, ternura y compasión por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Ciertamente nuestro ejemplo en todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando en nuestro corazón, en nuestra dimensión mental y espiritual, tenemos a bien nosotros imitarle, el beneficio que eso reporta a nuestra salud total es amplio, es verdadero, es duradero. Y quien no desea tener paz mental? quien no desea tener también una, un realce de su dimensión espiritual? Aquí tenemos entonces una gran oportunidad. Qué hermoso saber que el Señor a nosotros nos inspira, nos ayuda para que podamos nosotros manifestar el mismo amor que Él nos brinda y lo podamos nosotros ahora verter sobre otras personas que lo necesitan.
0: Bien, vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos ya estamos listos y queremos entonces atender la primera llamada que en este momento la hace una anónima desde costa rica adelante anónima
2: Sí buenos días mi pregunta es referente pues, eh, al tema de ayer que no pude entrar también o sea, yo empecé con los bochornos esos calores de que la menopausia de los 41 años pero por ahí de los 45 empecé a tomar hormonas de esas que van en la clínica, la caja de seguro, y después me lo suspendieron, el calor sigue, como que volví a empezar, ahora tengo 56 años y todavía tengo esos calores. Como, ¿Cuánto puede durar eso? que no me puede decir que puedo tomar natural?
3: Gracias.
1: Muchas gracias. Esos trastornos vasomotores pueden ser bastante variables. Hay damas que prácticamente no van a padecerlos, pero hay otras que lamentablemente los van a tener por mucho, mucho tiempo. Los receptores que se tienen a nivel de nuestros vasos eh, arteriales, venosos, pero especialmente los arteriales. Estos van a requerir el estímulo que ya no existe por parte del estrógeno. Y en ese sentido, los bochornos, los sofocos, los calentones van a seguir ocurriendo. Lo mejor que hemos podido encontrar para ayudarlo eh, en este aspecto, ayudar a las damas que tienen esta situación, es el uso de la genisteína, el diaxeín y la gliciteína. Estas son las isoflavonas que se encuentran principalmente en el frijol o la habichuela soya o soja. Y este tipo de productos que ya se pueden comprar en forma de un suplemento, isoflavonas o isoflavones, van a ser muy útiles por lo menos minimizando esta, este tipo de molestia que sienten las damas, son trastornos vasomotores. Si usted puede conseguir por internet una fórmula para usted preparar Leche de soya pura, usted misma en su hogar, esto le ayudará todavía más porque tiene un efecto mucho más benéfico, más protector y le va a ayudar también evitando la osteoporosis, que generalmente no da ninguna sintomatología hasta que se le practica una densitometría ósea.
0: La siguiente llamada la realiza Paulina desde los Estados Unidos, Paulina, bienvenida.
2: Gracias. Hola, buenas. Buenos días. Buen día. Yo le estoy llamando referente a un caso de mi hermano, mi hermano menor. Él estuvo en una pelea hace seis años, donde se le proporcionaron imputadas con armas blancas. Una de las uh, de las imputaciones le fracturó, le afectó una de las venas cabas. También tuvo un golpe en la parte de atrás de su cabeza, lo que le ha afectado su, su visión. Él estuvo en, en coma por 15 días lo que le eh, y tuvo en el este, en, en tiempo que estuvo en coma le tuvo tres paros cardíacos. Los doctores lo diagnosticaron con parálisis, uh, estado vegetal, pero gracias a Dios ha ido evolucionando y pero eh, su cuerpo todavía él no tiene esta, eh, no tiene estabilidad en su rodilla y en su cadera y no ve muy bien así que con, eh, continúa viendo borroso
1: bien, muchas gracias le ayudamos con mucho gusto mire, este tipo de situación es bastante compleja y cuando ha ocurrido algún daño, así como el traumatismo el tipo de digamos, agresión que él sufrió por esta arma blanca. Eh, esto, pues, las lesiones que se producen eh, pueden, en muchas ocasiones, dejar secuelas bastante graves y difíciles. Sin embargo, gracias a Dios, usted ha notado que ha ido mejorando. Sí podemos facilitar que él pueda tener una mayor cantidad de sustancias que le puedan... Eh, dar la oportunidad al cuerpo para que éste pueda recuperar lo máximo posible. Y generalmente cuando se le provee una dieta variada y muy nutritiva, el cuerpo comienza a hacer arreglos en los tejidos de tal manera que se puede recuperar cierta cantidad de funciones. En ese sentido, el utilizar, por ejemplo, una buena cantidad de frutas. Las frutas son muy ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes y van a ayudar para que los tejidos puedan tener a su disposición este tipo de productos que son necesarios. Sin embargo, para los procesos de reparación va a requerir los macronutrientes, Estamos hablando de proteína principalmente que se consigue en las legumbres. Las legumbres o leguminosas, ahí están los frijoles de todo tipo, las habichuelas de todo tipo, los garbanzos, lentejas, gandules, esos productos que nos proveen una buena cantidad de aminoácidos para facilitar el que se pueda ir arreglando. Áreas que ya probablemente necesitan eh, reconstruir zonas que fueron sumamente averiadas. El hecho también de tener a la disposición otro macronutriente como los ácidos grasos también ayuda especialmente en la zona del cerebro y en, la, en el aspecto de la visión. Esa zona de la visión se encuentra en la región occipital, en la parte de atrás de nuestra cabeza. El tener la oportunidad de disponer de ácidos grasos omega-3 que encontramos en las almendras, nueces, avellanas, ajonjolí, aguacate, eso va a ayudar para que se pueda ir remodelando ciertas áreas de nuestro cerebro. No puedo decir que va a ocurrir tal como era anteriormente, pero sí va a haber mejoría y así podemos tener este beneficio eh, en la medida que él pueda tratar de hacer algún esfuerzo en caminar, eh, exponerse y tomar baños de sol, descansar adecuadamente. Esto va a facilitar que estos procesos de reparación se realicen de una manera más acelerada. Pero sí hay que tener en cuenta que el daño que haya sufrido por el tipo de traumatismo eh, punzante, esta lesión, pues puede haber tenido muchas complicaciones y puede esto demorar mucho tiempo en recuperarse.
0: Nuestra siguiente consulta la recibimos de Tito, que llama desde Gurabo. Adelante, Tito.
4: Hello. Ah, sí. Perdón, buen día, y gracias. Este, mire, yo quería saber este, a, en lo que voy al médico, qué puedo hacer para bajar la hinchación de mis batatas y piernas. Este, voy a usar saldiquera, yo tengo un par de esos eléctricos que un que caliente, producen calor. Este, hay algo que no le puedo untar o poner, o se lo puedo qué cosas puedo hacer para bajar la hinchazón mientras tanto
1: cómo no, muchas gracias este tipo de situación tal como usted dijo, usted puede sumergir sus piernas en agua tibia alternándola con agua caliente, en el agua tibia puede añadir el Epsom Salt, la sal liguera, para que usted pueda tener ese beneficio, pero recuerde que mientras no indague ¿Cuál es la razón por la cual usted tiene este problema? Básicamente va a seguir igual. Así que puede sumergir sus, pies, sus piernas perdón, en el agua más caliente que tolere con este tipo de Epsom Salt para que se pueda beneficiar. Además de eso, entonces la puede sumergir después de unos 30 segundos en el agua caliente, unos 10 segundos en el agua fría, regresamos 30 segundos al agua caliente, 10 segundos agua fría, 30 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría. Unas 20, 25 veces es eh, poco tiempo, ya en 15 minutos aproximadamente usted va a finalizar y creo que va a tener un gran beneficio.
0: Vamos a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
5: La Familia Unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. A, A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control médico ¿Por problemas monetarios o por creer que el Seguro Médico se estima que cada tres de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
0: La cebolla Puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
3: Unidos, Unidos, Unidos hacia el cielo, siempre unidos.
0: Estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Rosa, ella nos llama de toa alta. Adelante, Rosa. Gracias,
6: buenos días, doctor. Eh, tengo una amiga que tiene psoriasis en el dedo izquierdo y también
3: en el codo. Quiero ver si
6: le puede ayudar con algún tratamiento natural. Gracias.
1: Muchas gracias, Rosa. Mire, hay que tener eh, en realidad bastante sabiduría para poder ayudarse en este aspecto. El asunto de la psoriasis requiere que la persona esté consciente de que hay una gran influencia del sistema nervioso sobre el sistema inmunológico y a su vez ese sistema inmunológico afecta la piel. Es como un tipo de cadena. Cuando la persona tiene mucha tensión emocional, cuando la persona está muy estresada, ya sea por problemas personales o por algún tipo de situación relacional, eh, laboral, todo esto se va a reflejar directamente en nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas. Cuando ese sistema inmunitario lamentablemente nos ataca, entonces podemos tener diversas manifestaciones. Y uno de los lugares donde ataca es la piel. La piel entonces va a dar señales de enrojecimiento, el desarrollo de placas rojas que se van a elevar por encima de, lo, de la superficie de la piel. Van a desarrollarse placas, escamas, Además de eso, va a tener mucho picor y la persona se va a preocupar además porque el aspecto, eh, digamos, externo va a resultar bastante evidente para otras personas que esta persona tiene esta situación. Lo básico es que podamos entender que hay que trabajar con el sistema nervioso, hay que trabajar con las tensiones, con los problemas, hay que tener paz en el corazón. Además de eso... Tiene que haber un buen descanso. La persona debe encargarse de dormir cada noche, por lo menos de 9 a 10 horas. Esto le dará la oportunidad de que el sistema inmunológico pueda ir eh, reacoplándose nuevamente a una función normal y pueda dejar de estar atacando la superficie de la piel. De tal manera que esta multiplicación anormal que va a estar ocurriendo de las capas más externas y esta forma de manifestar el aspecto del picor, el enrojecimiento, el desarrollo de las escamas, va a ser bastante evidente una vez la persona, además de controlar el estrés, poder dormir bien. Es necesario también exponerse al sol la psoriasis responde muy bien al sol, especialmente al sol del mediodía. Si usted puede, digamos, eh, aplicarse un poco de agua de mar sobre las lesiones y después eh, salir, digamos, y exponer esas extremidades a, un, a una temperatura que sea bastante elevadita, como el sol del mediodía, porque en ese horario las longitudes de onda son más intensas y ayudan para que se pueda recuperar las lesiones de la psoriasis. Además, esta persona, por tener esta situación de mucha tensión emocional, va a requerir eh, suplementar su alimentación con algún tipo de grupo o complejo B. Esto ayudará muchísimo. Y es de gran beneficio, así que usted tiene aquí una ayuda adicional si cambia su alimentación reduciendo la cantidad de azúcar y eliminando aquellos productos animales que van a facilitar el desarrollo de más inflamación. La inflamación eh, se puede estimular abundantemente por el uso de la leche, mantequilla, queso, huevos, yogur carne, sea blanca o sea roja, la presencia de una buena cantidad de ácidos grasos saturados como los que se encuentran en los productos de origen animal, facilita un proceso inflamatorio que va entonces a desencadenar, digamos, mayormente el desarrollo de esta condición de la psoriasis. Vea que entonces tiene un gran trabajo para practicar hay personas que se aplican directamente el aceite de argán, argán, y con este producto logran ver mejoría. Vea que hay esta gran oportunidad. Procure tener este beneficio. Creo que puede ser de mucha ayuda.
0: La siguiente consulta la recibimos de Fabiola. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Fabiola.
6: Buenos días, doctor. Gracias por su programa. ¿Qué me recomienda usted para fortalecer el sistema inmunológico? Aparte, el producto que tengo se llama Elderberry de 1250 miligramos. Dice Juice Concentrate. Y tengo otro producto que se llama NAC de 500 miligramos. Mi pregunta es que si lo puedo tomar los dos productos en todos los días en todos los días o si lo puedo, o si los tomo alternados y también que me oriente con respecto a la alimentación gracias
1: Fabiola Fabiola, Fabiola no, Fabiola, no, se, no retire. se retire Ok. Eh, le la, no alcancé a escuchar el segundo producto escuché el, el NAC, elderberry doctor. pero no escuché la otra
6: el nac nac de 500 mil. Ah,
1: cómo no. Sí, sí. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y,
6: y, Ese, y que Por favor, si lo, si lo tomo los dos simultáneamente. Ajá. Si
3: los tomo los no, dos simultáneamente no. todos los días.
1: Gracias. Ese, esa combinación es muy buena. Mientras usted esté más expuesta a poder enfrentar digamos grupos de personas o multitudes o personas que usted sepa tienen el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, usted puede utilizarla eh, en una base diaria pero una vez usted sepa que por ejemplo ese día no va a salir, que no va a estar expuesta, usted ahí no lo tiene que utilizar este tipo de productos utilizados por lo menos eh, tres veces por semana, cuatro veces por semana, puede ser un efecto, puede tener un efecto protector muy adecuado que le puede ayudar. No es lo único que puede utilizar. Recuerde aumentar el consumo de cebolla. La cebolla tiene una sustancia que se llama quercetina y la quercetina ayuda mucho a elevar la capacidad defensiva del organismo. También recuerde que la vitamina C que encuentra en todos los eh, tipos de frutos que son cítricos, además en el tomate, la puede encontrar también en el repollo. Estos frutos cítricos que contienen buenas dosis de vitamina C, ayudan para que el cuerpo produzca interferón, una sustancia que es muy importante en el sistema, en los mecanismos de defensa de nuestro sistema inmunológico. Añádale a esto el beneficio de practicar respiraciones profundas. El tener esta práctica provee para que en nuestro cuerpo las células puedan producir sustancias peroxidadas que van a dar lugar a que se aniquilen más rápidamente las células, los virus, aquellas bacterias que pueden ser eh, perjudiciales para nosotros. Evite el uso del azúcar. El azúcar va a reducir la capacidad del cuerpo para facilitar que las células blancas puedan llegar a engullir y neutralizar los virus y las bacterias. Evite los productos que son ricos en Grasas saturadas, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Porque este tipo de grasas saturadas, ácidos grasos saturados, van a facilitar el que se desarrolle inflamación. Y precisamente uno de los procesos que más puede producir el SARS-CoV-2, el coronavirus, es precisamente un tipo de inflamación abundante no solamente en el tejido pulmonar, también lo puede producir a nivel renal, articular, eh, a nivel cardíaco Y esto pues eh, va a traer muchas complicaciones Vea cómo usted puede recibir un gran beneficio haciendo ajustes en su alimentación Duerma más abundantemente, expóngase al sol, ejercítese y usted notará cómo hay una gran diferencia en la forma como usted ahora puede protegerse de una manera más proactiva en contra de las invasiones, no solamente de los virus, sino también de las bacterias y de los hongos.
0: Nuestra siguiente consulta la recibimos de Francisco. Él se comunica desde Lajas, Puerto Rico. Adelante, Francisco.
4: Sí, muy buenos días, este, doctor estoy comenzando a escuchar nuevamente su programa lo estoy llamando, es con relación a una situación de salud que estoy padeciendo no reciente, el domingo pasado salí de, de estar ingresado con pues, una colitis que ellos me diagnosticaron ya que hicieron un CT scan con contraste pero mi preocupación es que eh, la molestia se me está reflejando todavía el dolor, porque no tuve sangrado, mire esto, no tuve ni sangrado ni nada, evacuaba muy bien pero en el, lo, en el en el en el estudio salí con el intestino inflamado pero a todo esto siempre se me ha continuado reflejando ese dolor, esa molestia en el costado izquierdo basta cuando respiro estoy ahora mismo haciendo el desempeño mío, pero bien suave, no estoy haciendo fuerza, pero hay momentos que respiro o hablo mucho se me pega una molestia en el costado izquierdo, en las costillas, me corren toda la espalda a ver si eso es a consecuencia de eso mismo, la colitis de, de, los, de, de los dolores y qué dieta debería usted me recomienda que empiece a, a, a someterme desde este principio que he estado con caldo pero si hay algo que me pudiese eh, aliviar un poco más, pues se lo agradeceríamos.
1: Claro que sí. Hay alimentos que pueden ayudar muchísimo para que este proceso inflamatorio pueda reducirse. Les recomiendo que usted añada en una olla, eh, digamos unas tres o cuatro zanahorias y las va a preparar con muy poca agua a fuego lento mientras la olla está tapada. Esto va a facilitar que haya una cocción lenta y se puedan conservar la mayor parte de los nutrientes de las zanahorias. Una vez ya usted puede introducir un tenedor y la zanahoria esté blandita, va a vaciar el agua de esa cocción más la zanahoria en la licuadora. Si usted nota que está muy espeso mientras está licuando, Puede añadir un poco de leche de almendras o de avena y esto va a ayudar para que quede un puré. Usted lo puede preparar de acuerdo a la consistencia de su preferencia. Este puré de zanahoria tiene la bendición de ayudar a reducir eh, bastante la inflamación. Ayuda para el proceso de reparación en sí de la mucosa interna del colon, que es donde se desarrollan las ulceraciones y la inflamación. Y esto le va a dar un gran alivio. Puede preparar también este puré con eh, calabaza, lo puede preparar también con brócoli. Puede también tener este beneficio, digamos, usando la coliflor, Puede preparar el puré que sea de papa. Y esto, esta diversidad, incluyendo también la calabaza. O sea que vea que hay una diversidad, coma la cantidad que le satisfaga, con la cual usted quede muy contento, especialmente papa, calabaza y zanahoria. Esas tres le van a ayudar a bajar mucho la inflamación de su intestino. También procure tomar agua de sábila. Para un galón de agua, añada por lo menos eh, la cantidad de pulpa de sábila que está contenida en una penca, en una pala, en una hoja de sábila. Licúe bien y tome medias tazas por lo menos cuatro veces al día. Esto puede ayudar bastante también para tener un gran alivio. Evite las comidas que son irritantes. Por ejemplo... El uso de la canela, la nuez moscada, la pimienta, el sazón, los cubitos de sabor de pollo, de res, la mayonesa, la salsa ketchup o katsu. Evite también el uso del café, evite el chocolate, las frituras, el azúcar. Estos productos van a facilitar una mayor inflamación. El uso de hamburguesas, el consumo también de malteadas el consumo abundante de azúcares va también a seguir estimulando este aspecto. De tal forma que si usted desea mejorar rápidamente, haga esto, trate también de acostarse temprano. El acostarse temprano reduce mucho la inflamación del colon.
0: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
1: A los 20 años reina la voluntad, a los 30 el ingenio y a los 40
0: el juicio. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Regresamos a Clínica Abierta y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos entonces en línea telefónica a Gelda, que llama de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
3: Sí, saludo para ti, Loren, doctor, y Archie López, que es mi amigo. Doctor, mi pregunta para usted es, tengo una persona que ella tiene... Eh, problema en el hígado. Eh, tienen, según dice la persona, como que nació hepatitis, como que nació con eso. Entonces ya tienen dos niños y tienen como nueve años juntos. Y yo conversaba con ella y le decía, Tú tienes que ir al médico, porque yo creo que esto es contagioso. No me digo qué tipo de hepatitis, porque hay hepatitis diferentes que son más contagiosos que otros. Eh, entonces, doctor, ¿qué, es, ¿qué ella puede hacer con ese con su esposo, que ella está aquí ya con esos niños? ¿Ella puede ser que ya esté contagiada o se va a contagiar? Escucha su respuesta. Gracias.
1: Muchas gracias. La realidad es que esto merita que ella saque una cita para visitar el médico y debe ir la familia completa. Hay que ordenar algunos estudios de sangre para saber cuán activa puede estar todavía, si acaso está activa, saber si hay también ya elevación de las enzimas hepáticas por un daño crónico. Saber también si hay otros tipos de estudios que pudieran requerirse como un sonograma, un ultrasonido abdominal y a veces hasta una tomografía computarizada. Todo esto puede ser de acuerdo a la, al grado de daño que haya sufrido y el cuadro clínico que ya esté presentando. Pero esto es lo más básico. Todavía no podemos decir que le podemos dar algo. Hay primero que indagar respecto a la, al tipo de situación que ella está enfrentando en este momento y su familia.
0: Tenemos entonces a Enid, que llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Enid. Eh,
6: sí, buenos días. Sí, me encanta su programa. Su programa este, eh, es muy eh, bueno. este Yo tengo dos preguntas, una por parte de mi esposo que y otra mía. La de mi esposo es que él eh, parece de cirrosis en el hígado y desde que se lo diagnosticaron, sus plaquetas han ido bajando y ahora mismo las tienen 26. Entonces, en el caso mío, es que yo padezco de neuralgia y es un dolor terrible y pues va y viene a veces pueden pasar tres meses o hasta seis meses entre un lapso y otro pero es terrible cuando lo tengo no me deja hablar y este um, no puedo comer cuando lo tengo y pues este uh, es bien terrible a ver que, que puede eh, recomendarme a
1: mí, a mi esposo. Muchas gracias. Eh, podemos contestar la primera pregunta que usted nos hizo respecto a su esposo. Y en este sentido, uh, el hecho de que haya desarrollado ya cirrosis hepática debe ser algo que debe tomar con mucho cuidado porque lamentablemente a veces puede esto seguir evolucionando hacia consecuencias mucho más complicadas, más complejas hay que estar atentos al grado de daño que haya sufrido y tal como le han recomendado tal vez los mismos médicos que le atienden, darse su revisión anual es algo bien imprescindible. Saber qué proporción de su hígado todavía funciona, ojalá y no haya llegado a una cirrosis total, porque sabemos que hay trastornos hepáticos que se van a estar desarrollando y es el interés que él pueda tener cierta mejoría. Pero hay que conservar ese hígado lo más funcionante posible y la mejor forma es evitar que se recargue en procesos que requieran entonces un involucramiento muy complejo del de hígado, como por ejemplo, cuando las personas usan tabaco, no puede fumar No puede usar alcohol. Esto va a traer serios problemas al funcionamiento del hígado. No puede tampoco estar consumiendo productos como el chile, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, cubitos de sabor de pollo de res. Eh, usar también el glutamato monosódico. Hay que evitar el café, el chocolate, el té verde. Podemos evitar también en este tipo de situación, si es posible, los fármacos, los medicamentos tienen mucho que ver en esto. Eh, también, si es posible, evitar el consumo del de acetaminofén. El acetaminofén va a facilitar que se desarrollen problemas directamente por esta situación. Ahí entonces, eh, justo con esto, la ingesta de agua abundante va a ser motivo para que el cuerpo comience a funcionar mucho mejor. Trate de darle un mayor tipo de, de seguimiento a esta, a esta situación antes de que se torne más compleja y antes de que él ya no tenga la capacidad por este tipo de trastorno hepático de formar precursores, por ejemplo, de hormonas masculinas, la testosterona, de algunos tipos de productos como los precursores de la vitamina D, de facilitar que se produzcan precursores de hormonas que son muy importantes para nuestro organismo. Así, de esta manera podemos eh, pensar que saber si actualmente hay áreas que están funcionantes, se puede conservar esa función y evitar que haya un desarrollo que pueda resultar perjudicial y pueda costar otras funciones del cuerpo.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Alicia desde Aguada. Adelante, Alicia.
6: Buenos días, yo le bendigo a ustedes grandemente. Mi consulta es que mi hija es que todos los años sale con el papá Nicolau Está unos meses bien, vuelve a caer de nuevo. Ahora mismo le salieron unos pólipos. La semana que viene tienen que operarla, de eso. A ver qué
3: me aconsejan. Gracias. Muchas
1: gracias. Gracias a usted. El mejor consejo que vaya al ginecólogo cada vez que el ginecólogo se da cuenta de que está teniendo problemas. La aparición de estos pólipos básicamente es premonitora eh, es una advertencia de que dada la frecuencia hay un agente que está facilitando el que se desarrolle mucha inflamación, casi siempre es por la presencia del virus del papiloma humano y la presencia de estos pólipos que se están encontrando frecuentemente, eh, por causa, digamos, del virus del papiloma humano, puede desencadenar entonces un problema de cáncer cervical, cáncer de útero. No deseamos que esto ocurra, por eso es imprescindible que ella vaya, se revise si hay pólipos, que estos puedan ser literalmente operados o puedan ser eh, utilizando algún láser, puedan ser quemados. De tal manera que las lesiones que pueden facilitar el desarrollo del cáncer cervical se pueda evitar este asunto. Procure también evitar aquellos productos que son de cerdo. Se ha encontrado que las damas que ingieren una mayor cantidad de chuletas, jamón, tocino, patitas, frituras. Hay más oportunidad de facilitar el desarrollo de inflamación en esta área cervical del de útero. Y, por supuesto, el tener este tipo de situaciones requiere que ella, como dama, sea bien disciplinada y acuda según el médico les requiera para los procesos de revisión y evitar más complicaciones.
0: Tenemos entonces la primera consulta del chat. La C. de la República Dominicana es para una señora de 70 años que cogió agua en los pulmones. Pregunta qué remedio les recomienda para eso.
1: Les recomiendo que no deje de tomarse los medicamentos. Es muy probable que eh, sea vista por un cardiólogo. Si no está siendo vista, debe estar allá. Esto es eh, necesario porque se puede estar desarrollando eh, insuficiencia cardíaca congestiva. En otros casos puede también desarrollar problemas por eh, trastornos en la función pulmonar pero casi siempre hay una mayor probabilidad al desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser derecha o izquierda, y en muchas situaciones tiene que ver con una hipertensión arterial que no ha sido adecuadamente manejada, el corazón comienza a hipertrofiarse, va perdiendo su capacidad de elástica, va perdiendo también la capacidad de eh, proveer un mayor volumen que salga directamente del corazón, un volumen de eyección comienza a reducirse, y esto va a facilitar que haya un congestionamiento en la circulación pulmonar, trayendo en cierta forma este problema. Pero también hay que dar seguimiento a la función renal, hay que saber cómo está la creatinina, cómo está el, el nitrógeno ureico, eh, para poder saber la función renal y cómo esto pudiera estar afectando también el problema de su situación cardíaca, porque lamentablemente la hipertensión arterial puede producir daño renal y producir este problema. En ocasiones también puede estar influida por eh, trastornos directamente de índole metabólico como eh, tener una diabetes bien descontrolada, e incluso puede ocurrir ya como consecuencia de problemas de insuficiencia renal o insuficiencia también hepática
0: Bien, la próxima consulta la hace un anónimo de la República Dominicana hace dos semanas que le hicieron un análisis de sangre de ambos brazos y de las venas de donde le sacaron sangre siente un súper dolor en los brazos tiene una parte del brazo hinchado y siente un cansancio en esa parte del brazo
1: Muchas gracias. Les recomiendo que vaya al médico. Eh, a veces se desarrolla un hematoma eh, y este hematoma y una, digamos, una flebitis localizada. A veces puede reducirse con una aplicación de hielo, pero si usted ha notado que hay mucho dolor, si este brazo está hinchado, es probable que haya desarrollado, digamos, una celulitis o que también se haya complicado con algún tipo de daño al sistema linfático. Como único podemos saber eso es que usted acuda al médico, deje que él le vea, que pregunte, que palpe. Si es necesario algún tipo de Doppler en esa área eh, venoso para saber qué está ocurriendo, esto pudiera ser útil, pero tiene que ir al médico.
0: Tenemos entonces otro anónimo, también de la República Dominicana. Le hicieron un análisis de tiroides con los siguientes resultados. El TSH 4.77, T3 1.44 y T4 libre 1.12. ¿Considera usted que puede estar sufriendo de la tiroides y que puede, que puede hacer para mejorar la pregunta? Dice que desde hace años no come ningún tipo de pescado, ni carne, ni leche, ni huevos. Es mujer y tiene 41 años.
1: En algunas damas puede desarrollarse problemas tiroideos, especialmente cuando está histerectomizada. Esto quiere decir que se le sacó el útero. Hay una relación en ese aspecto, pero también puede, eh, en este caso, está tirando hacia el hipotiroidismo. Básicamente es lo que se le está desarrollando, o sea que su glándula tiroidea está hipofuncionando, está funcionando por debajo del de nivel metabólico que debiera conservarse en el organismo. Y esta situación entonces eh, puede facilitar ciertos trastornos. Aunque usted no esté comiendo los productos que mencionó, si usted es una persona que está expuesta a mucha tensión emocional y es una persona que no descansa lo suficiente, no se acuesta temprano, si usted no se ejercita lo suficiente, el, de tal manera que su razón metabólica es muy lenta, usted misma puede estar influyendo en que esto se desate. Por lo tanto, trate de tener horarios regulares de alimentación, Procure también dormir regularmente, por lo menos ocho o nueve horas, eso ayudará. Y también eh, sea también muy cuidadosa con aquellos productos que son de origen animal y productos que son marinos, ya que hay productos eh, de origen animal que aunque no necesariamente eh, son marinos, pueden tener el beneficio de que, o más bien el daño, no el beneficio, de que en algunos lugares donde se dedican a la crianza de estos animales para la venta, la producción de carne, pueden administrar a estos animales algunas eh, tabletas de sustancias que puedan inducir un hipotiroidismo. De tal forma que el animal engorde más, eh, pueda estar más pesado, y esto, por supuesto, tiene un beneficio económico. Pero este asunto de la inducción de un hipotiroidismo en el animal puede a su vez estimular que usted desarrolle esta situación. Trate de hacer lo mejor posible, pero si usted nota que al cabo de tres meses todavía esa cifra de la hormona estimuladora de la tiroides la TSH sigue en esa cifra. Ya entonces puede requerir el, que el médico le pueda recomendar algún producto para conservar esto dentro de los límites más apropiados posibles.
0: Bien, tenemos entonces a Franklin de la República Dominicana. Tiene un hormigueo en la cabeza y cuando duerme, ah. se le duermen las manos en ocasiones. Dice que le hicieron resonancia magnética de cráneo y cervical y no le encontraron nada, ¿qué puede hacer?
1: Es probable que pueda tener entonces algún problema que debe estimular más su circulación. Este tipo de trastornos eh, se pueden corregir si la persona comienza a ejercitarse más. De tal forma que el volumen sanguíneo que eh, pasa por estas arterias pueda mejorar, se evite en gran medida el desarrollo de este adormecimiento. Eh, procure también eh, alimentarse con una mayor cantidad de alimentos ricos en calcio y magnesio. Esto no solamente ayuda para que haya una mejor relajación muscular, sino también reduce mucho el calambre. Evite las posturas lo, o cambios posturales que puedan comprimir su brazo, su mano, y de esta manera usted se puede ayudar, pero también recuerde lo que le voy a decir ahora. Si usted nota que este asunto persiste, vaya al médico porque pudieran desarrollarse algunas situaciones como el trastorno del de síndrome del túnel carpiano. Y esto pudiera ser otra de las opciones respecto a un diagnóstico diferencial que hay que considerar.
0: Tenemos entonces a Stephanie de Venezuela. Quiere saber qué puede tomarse para disminuir la inflamación cerebral. Su hermano tuvo un accidente y su cerebro aún sigue inflamado.
1: Básicamente, esta situación se atiende a nivel hospitalario y se le proveen corticoesteroides para reducir este tipo de inflamación de tal manera que puedan recuperarse muchas funciones eh, Entiendo que es el lugar apropiado si está en este momento hospitalizado. Si el paciente, por alguna razón, fue dado de alta y se le permitió salir ya del hospital y está usando algún tipo de corticoesteroide, el aplicar alguna bolsa de hielo sobre la zona craneal puede ser también de ayuda pero no sabemos por qué tiene la inflamación cerebral. De tal forma que si puede eh, usted permitir que este paciente quede ahí hospitalizado, si está hospitalizado, es algo deseable porque va a recibir la mayor atención y mejor atención posible para lograr una recuperación lo más amplia que esté al alcance del personal médico.
0: Siguiente consulta, la hace Ana del Salvador, tiene problemas de circulación y cuando come grasas se le inflaman las manos, los pies y le duele mucho el cuerpo. ¿Será por eso, eh, dice, puedo tomar algo natural para la inflamación ya que me duele mucho el cuerpo?
1: Bueno, sencillamente lo mejor que puede hacer en este aspecto es dejar de consumir esos productos. Recuerde que las grasas saturadas, van a estar facilitando los procesos inflamatorios, leche, mantequilla, yogur, natas, queso, huevos, carnes rojas, carnes blancas y pescado. Todos esos nueve productos que mencioné tienen una gran cantidad de ácidos grasos saturados, de ácido araquidónico, un ácido que va a facilitar la producción de otras sustancias que se llaman eicosanoides, que a su vez dan precursor o son precursores de prostaglandinas inflamatorias. Por eso al dejar de consumir esos productos, usted nota la mejoría. Igualmente, el azúcar va a estar estimulando mucho la inflamación, evítelo. Si además de eso, ahora usted dice, voy a cambiar esos ácidos grasos saturados y voy a utilizar mejor... Digamos ácidos grasos omega-3 con más frecuencia. Esto le puede beneficiar el consumo de la linaza, el uso también del aguacate, el consumo de almendras, nueces, avellanas, aceitunas, aceite de oliva. Esto ayuda para que se reduzca esa inflamación. El uso de la cúrcuma también le puede ayudar. O sea que hay una cantidad de armamento que usted puede beneficiarse utilizándolo, pero mientras usted continúe utilizando productos que van a facilitar la inflamación, es muy poca la mejoría que va a evidenciarse en su
0: cuerpo. Bien, prácticamente ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros amigos por haber estado en sintonía en el día de hoy. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su consulta. Así que esperamos que aquellos que no pudieron hoy conectarse o no les alcanzó el tiempo para preguntar mañana, así puedan aprovechar la oportunidad. Nos despedimos entonces con la siguiente reflexión final.
1: La reflexión final la encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis. Allí dice el versículo 4 del primer capítulo. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Aquí comienzan ya las imágenes a aflorar. En ellas se mencionan las siete iglesias, se mencionan los siete espíritus. El número siete va a ser ampliamente utilizado en el libro de Apocalipsis. Las siete trompetas, las siete cabezas sobre las cuales se sienta la bestia, los siete sellos. Y así podremos encontrar la repetición del número siete que en la Biblia implica la totalidad. Desde ese punto de vista, ya estamos comenzando a descodificar parte de los beneficios que podemos obtener cuando entendemos lo que el Señor nos revela en la Sagrada Escritura.
0: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.